3: hålla svensk kärnkraft och bygga ny kärnkraft. Det är en otroligt stark signal till svenska folket att en ny energipolitik är fullt möjlig.
0: Det här handlar om en tydlig omläggning att kärnkraften är välkommen, att den är nödvändig.
3: Pekar ni med hela handen här och säger att ni måste bygga eller upphandla nya reaktorer eller är det ledningen i Vattenfall som tar beslutet? Om jag får bestämma så pekar vi med båda händerna.
2: Ja, den politiska ambitionen är otvetydig. Kärnkraft ska vi ha, mycket och snabbt. Men hur ska det gå till egentligen? Varmt välkomna till det allra första avsnittet av Kvartals nya podd, Djupet. Jag heter Åsa Julin. Jag är journalist sedan många år tillbaka på bland annat SVT, Sveriges Radio och TV4. Men från idag en ny röst här på Kvartal. Innan vi sätter igång den här veckan har det kommit nyheter om kvartal som mediehus. Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på kvartal, du är med här i studion. Idag när vi spelar in det här så lanseras nya kvartal. Mm. Vad innebär det här och hur kommer det märkas för lyssnarna och Läsarna.
3: Rent konkret så innebär det att idag springer folk som tättingen här utanför poddstudion– –för det är väldigt mycket som ska klaffa just idag. Men det, när, när den här podden är tillgänglig, då är ju det historia– –och vi hoppas att det har gått bra eh, när ni som lyssnar hör det här. Ni har väl förmodligen också, om ni har tittat på sajten och kanske lyssnat på någon annan podd– –hört det nya, eh, som är att Kvartal blir ett prenumererat mediehus– –där vi går från de här frivilliga gåvorna som har tagit oss hit– till att istället satsa på en prenumerationsmodell och syftet med det är att vi ska kunna få förutsägbara intäkter, kunna växa snabbare. För det vill vi ju.
2: Mm. Om vi går till den här podden då, djupet. Här är ett format som vi har tagit fram tillsammans. Vad hoppas du som chefredaktör att det här ska ja, bidra med i den övriga eh, buketten av poddar?
3: Det här är en gammal älsklingsidé som vi har haft länge men aldrig riktigt kommit i skott med. Vi tycker att den passar perfekt i buketten av blommor som kvartalspoddar är. Ingen av de andra poddarna går ju riktigt så mycket på djupet som vi har tänkt att göra här. Syftet här är ju att välja ut en fråga som alla inom citattecken pratar om. En, en fråga till exempel energipriser, energikärnkraft. Det är ju det vi har valt idag då. Och så ska vi bjuda in folk som kan mycket om det och så ska vi försöka nörda ner oss och lära oss så mycket som möjligt. Det är inte tanke att vi ska ha någon konflikt utan här är det kunskap i fokus och lyssnarna också faktiskt ju.
2: Mm. Och nu är det dags att sätta igång. Vi ska ner i djupet i kärnkraftsfrågan med hjälp av.
3: Desiree det Komstedt det är affärsutvecklingschef för kärnkraft på statliga Vattenfall- hon har under många år arbetat med strategisk utveckling för frågor kopplade till kärnkraftens hela livscykel. Kalle Berlöv är kärnkraftsexpert på branschorganisationen Energiföretagen som representerar 400 energiföretag. Han är doktor i reaktorfysik med inriktning på framtidens kärnkraft. Ane Håkansson är professor i tillämpad kärnfysik och föreståndare för det nystartade kompetenscentret Anita vid Uppsala universitet. Där syftet är att samla akademisk och industriell kärnteknisk kompetens för att, som man säger, slippa skjuta från höften härifrån och framåt.
2: Mm, då säger jag varmt välkomna till er då, Ane, Desiree och Kalle. Ni ska få bringa lite ljus i över kärnkraftsläget så vi slipper skjuta från höften, eller hur var det, Ane?
1: Ja, vi håller åt oss så att vi slipper det ja.
2: I vilket mån har vi gjort det tidigare?
1: Ja, det är en bra fråga kan man ju tycka om, Men det är klart att, att eh, energipolitiken har ju under väldigt många år kännetecknats av en ska vi säga, ad hoc-mässighet som inte är särskilt eh, väl ska vi säga, kopplat till den verklighet som vi har att leva i. Då. Långsiktighet, stabila eh, elnät och, och så vidare. Då. Mm.
2: Kalle Berglöf, vad säger du? Vilken, <här> hur mycket behöver vi ett starkare kunskapsläge? gällande de här frågorna?
4: Ja, om man breddar blicken lite så kan man konstatera att kärnkraften har levt under en osäkerhet under väldigt lång tid. Och det har ju påverkat människors vilja att utbilda sig inom kärnkraft och, och lära sig mer om kärnkraft och gå akademiska utbildningar inom kärnkraft. Det är, såklart finns det en koppling däremellan. Mm. som har varit till, till nackdel för kärnkraftens del.
2: Vi ska återkomma till det lite alldeles strax. Eh, det ser komstet eh, vattenfall, politikerna pekar med hela handen och det är vattenfall som ska ta eh, bollen helt enkelt nu. Eh, I vilken mån ändrar strategin?
5: Det ändrar inte vår strategi överhuvudtaget utan Vattenfall har ju under en längre tid haft en strategi om att bli fossilfri inom en generation och hjälpa samhället i den omställningen att möjliggöra ett fossilfritt liv och där är ju kärnkraften en jätteviktig del i det. Det är ju ett av, av de fossilfria kraftslag som vi
2: faktiskt redan har i Sverige idag. Mm. Vi ska som sagt återkomma till allt detta, men jag skulle vilja introducera ytterligare två personer. Vi har ju med oss två kvartalslyssnare som vi kommer ha varje gång den här podden sänds. Denna gång är Marianne Berg och Oscar Forsström som är med oss, kvartalslyssnare. Marianne, du bor i Stockholm, pensionär, tidigare verksam som socionom inom kommunikation och kriser. Vad är, du, vad är din ingång i kärnkraftsfrågan? Vad är du nyfiken på?
0: Jag är jätteenergiintresserad Så är det. Vi har alldeles nyss satt solceller på våra tak och jag har drivit det inom familjen. Men jag var också en gång i världen aktiv inom folkkampanjen när till kärnkraft. Hundra år sedan ungefär. Och idag tänker jag att det är så att eh, klimatproblemen är så stora att nu måste vi dra i alla trådar vi kan. Och jag tänker att kärnkraften är en av de trådarna. Jag vet inte. Jag är osäker. Och jag vet absolut
2: ingenting om SMR. Mm. Vi ska få lära er mer om det under den här närmaste timmen. Oskar Forström, du bor i Göteborg. Du är IT-managementkonsult. Du menar att man under valrörelsen försökte göra svåra frågor till enkla. Det kanske du inte är ensam om. Vill du utveckla?
6: Nej, men i valrörelsen handlade det väldigt mycket om bygg kärnkraft så löser vi allt. Bygg vindkraft så löser vi allt. Jag tror frågan är mer komplicerad än så. Vi har haft ett väldigt bra energisystem i Sverige- vi har en industri och en arbetsmarknad som kräver att vi har ett bra industri, eh, energisystem. Hur ska vi komma tillbaka dit? Eh, jag tror också att det är en pusselbit, men hur, hur tittar vi på de pusselbitarna? Och inte minst är det här något vi kan utveckla på en marknad så att vi kan bli ledande inom det här området som vi en gång var?
2: Mm. Utmärkt. Vi ska ta med oss de frågorna och ni kommer tillbaka lite senare i programmet. Men nu eh, sätter vi igång helt och hållet. Mm. Kärnkraften upplever ju en ny vår kan man säga från att för några år sedan var nästan en icke-fråga i svensk debatt. Men ja, nu med stigande elpriser, elektrifiering och energikris har den seglat upp till en fråga högt upp i samhällsdebatten och runt middagsborden. Eh, Nytillsrädda regeringen sätter ju också stort hopp till kärnkraft då, då också på småmodellära reaktorer, SMR. Men vad är det som krävs för att få de här reaktorerna? Igång vilka hinder kvarstår, det ska vi prata om idag. Om jag börjar med att fråga er, ni får svara bara mycket kort på den här frågan alla tre runt bordet. Om hur många år har vi nya kärnkraftverk på svensk Mark
5: Ja, får vi förutsättningarna som vi behöver på plats, så sa vi att vi kan ha kärnkraftverk på plats
2: någonstans tidigt 2030-tal. Tidigt 2030-tal så ungefär om 10 år då. Mm. Mm. Kalle bärg.
4: Jag säger två mandatperioder då, som är lite diffust mm. eh, för att undvika att prata år. Lite men ett, ett, en mandatperiod
1: för licensiering och en mandatperiod för att bygga.
2: Anna Håkansson, vad säger du?
1: Ja, ska jag vara optimisten i det här gänget? Då, så, alltså, frågan är inte helt entydig, alltså, det beror lite grann på vad vi pratar om för typ av reaktorer och var de ska vara och så vidare. Eh, men i allra bästa fall så skulle man nog kunna ha en SMR på plats på någon befintlig sajt inom 4-5 år skulle jag säga. 4-5
2: år i mm. Vi ska titta närmare på vilka hinder och vad som krävs att säga för det. Men om vi tittar på dagsläget nu och vad som lett fram till där vi är nu. Vi har ju sex kärnkraftsreaktorer i drift i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn. Byggdes under 70-80-tal. Producerar ungefär en tredjedel av den el som används idag. Om man bara... Skulle du sammanfatta hur viktig är den kärnkraft som vi har idag för av vår energi?
5: Ja, men den är otroligt viktig. Den utgör ju grunden i den planerbara kraft som vi har. Och vi har ju ett, ett elsystem i Sverige där vi har en utbyggnad av väderberoende kraft som gör att vi får mycket el i systemet när det blåser. Och för att kunna balansera det de timmarna när vi det inte blåser så mycket då behöver vi ha den kraften som, vi, som är planerbar, som är sti, stabil och som kan robust leverera dygnet runt året om. Så, mm. så att, det är ett, ett jätteviktigt bidrag och den är också placerad i de prisområdena som ligger ner mot södra Sverige där vi inte har våran vattenkraft i samma utsträckning som i norra Sverige. så att, det, det är som du säger en, en tredjedel av Sveriges produktion så att den är vi rädda om.
2: Mm. Om man ser till hur den inställning som, som har funnits till kärnkraft till för inte så väldigt länge sedan. Du var inne på det tidigare, Kalle, även du, Anne. Hur, hur långt tillbaka ska vi, om vi ska förstå kärnkraftens ställning några år tillbaka, hur långt tillbaka ska vi gå för att hitta en sorts startpunkt, Anne?
1: Ja, ganska långt då får man väl ändå säga. Vi, vi, alltså, det ursprungliga planen var ju faktiskt 24 reaktorer här i landet. Då. Men sedan så, så förhandlades ju det antalet bort. Och redan där kan man ju då ana så att säga, en politisk eh, intervenering i det som rent tekniskt kanske hade varit det bästa. Då. Så man förhandlade bort 12 reaktorer och kvar blev då de här kvarvarande 12 reaktorerna som är nu har jag lagt ner sex av då. Och då pratade vi ju någonstans i början på 70-talet någonting den där stilen då, Och jag tror det var 76 någonstans där så så landar man då i ett beslut om 12 reaktorer istället för de här 24 som man hade tänkt sig från början.
2: Och du menar att 24 hade det varit det bästa rent tekniskt då eller hur menar du att det hade varit?
1: Ja det är klart att utifrån min horisont sett så tror jag att det hade varit ganska lyckat då. Men, men som sagt var någonstans där i mitten på 70-talet så kom det ju upp en, en rörelse mot kärnkraften som i princip egentligen då inte handlar om att den var livsfarlig eller något i den där stilen som man sen då den för Utan det var ju det, helt enkelt att det passade inte det dåvarande politiska paradigmet. Då skulle man ha småskalighet. Då.
2: Kalle Bejler, håller du med om den historiebeskrivningen?
1: Jag får väl hoppa fram lite i tiden. Jag föddes 1980
4: års årsbarn med folkomröstningen. Så att jag, jag kan väl fortsätta berättelsen där lite grann. Men <hör> vi känner ju till utgången av den folkomröstningen. Och, och den har ju satt sina spår. I, i många regeringar därefter. Så att ända sedan 1980 har vi haft regeringar som i olika mån då har, har, har gett en osäkerhet kring kärnkraftens fortlevnad. Så det är egentligen först med den här regeringen som, som vi har en en regering som till fulla då ger uttrycker stöd för kärnkraftens långsiktighet.
2: Mm. Det är ju nu ett, en tid tillbaka, ett par år kanske som det har kärnkraften ändå har eh, liksom kommit upp på så här högt upp på agendan. Vad var det som hände där egentligen, Men jag, jag tycker att det, det vi ska komma
5: ihåg är att vi har haft ett par decennier av en ganska stabil efterfrågan på el. Eh, och det är nu vi ser att klimatfrågorna verkligen kommer upp på toppen av agendan äntligen. Eh, och vi har en förståelse för att vi kommer behöva ställa om industrin för att vara helt fossilfria. Det handlar inte bara om elproduktionen utan det handlar om all industriell, industriell produktion. Och då kommer vi behöva öka den elproduktionen som vi har för att elektrifiering är mycket av lösningen på att kunna ställa om industrin till en fossilfri produktion. Och där ser vi en fördubbling i, i efterfrågan på el. Så att vi har ju haft en efterfrågan som har legat ganska stabil. Vilket har gjort att det kanske inte har varit högst upp. Och, liksom, det har inte varit det viktigaste att bygga mera produktion. Vilken produktion det än är. Utan det har varit att, att bevärna det som nu finns. Och nu ser vi att ja, men på en ganska kort tid så kommer vi att ha en dubblering i efterfrågan. Hur kraftsamlar vi kring det då? Och där har det nog svaret på att ja, men då måste vi titta på alla fossilfria kraftslag. Då kan vi inte prata bara
2: förnybart utan vi får, måste prata fossilfri. För det är det det faktiskt handlar om. Så det var, man kan kortfattat säga att det var klimatkrisen som, som hände. Det var det som var förändringen?
4: Ja, eh, det var då diskussionen to, drog igång egentligen under hösten 2018. IPCC kom med sin 1,5-graders rapport. Eh, och redan då var det flera partier som uttryckligen... Klippte fram och, och, och uttryckte sitt stöd för kärnkraften. Mm. Och sen nu på senare tid har det kommit det här med energisäkerhet och elkris och, mm. och så vidare. Så att det, det har varit två steg i det här kan man säga.
2: Mm. Men nu har vi som sagt en regering som har en, en ny inriktning. Eh, man kan väl, nästan kalla det ett lappkast i energipolitiken i någon mening. Eh, många olika eh, förändringar som man vill se då med ett nytt energipolitiskt mål. Ändringar av miljöbalken, statliga garantier, eh, kreditgarantier och så vidare. Eh, hur eh, lätt eller svårt är det svårt att trycka på fast forward nu, Anne?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga naturligtvis. Vi lär väl landa så småningom i de här med, med de hinder som vi ser framför oss också naturligtvis. Men, ja, men det, finns en, det finns en vilja i det här samhället att, att, att köra igång här trycka på knappen som du säger så är det är klart kan det kan gå undan. Jag menar, vi rullade ut 12 reaktorer inom loppet på 13 år alltså ut på nätet här i Sverige är en reaktor per år i stort sett. Alltså att det, det här är ju inte en teknisk frågeställning egentligen utan det handlar ju väldigt mycket om vilken vilja man har att det här är en utveckling som vi ska se framåt. Och då, då handlar det om politisk vilja men det handlar ju också om att statsmakten i stort med myndigheter etc. Då är med på det här tåget. Ehm, så att det, det är väl det här nu man måste liksom starta en process då. Eh, absolut. Och sen är det ju så här. Det, 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 Stålsäkerhetsmyndigheten har ju faktiskt ett uppdrag då från den förra regeringen att titta över kompetensförsörjningsproblemet. Och Kalle var ju inne på det. Va? Alltså det var ju jättesvårt idag alltså att hitta ungdomar som intresserade av att utbildas inom det här fältet. Eh, inte för att de saknar intresse för kärnkraften, för de tycker ju det är teknik. Va? Men jag tror inte att de får något jobb efteråt. Mm. Så där har man ju en flaskhals och rang skulle jag säga. Hur, hur för, tillförsäkrar man kompetenser i det här landet i framtiden?
2: Mm. Om vi börjar med äm, regelverk som, som nu ska ändras enligt tidavtalet.
1: Äh,
2: vad, hur, det är en rad olika saker som, som man ska gå in på, Kalle. Hur långt kommer man med dessa, äh, dessa saker? Mm.
4: Det viktigaste är ändå att man ändrar det politiska målet till ett fossilfritt, helt fossilfritt elsystem. För det påverkar myndigheternas arbete i grunden. Då. Så det har väldigt stor betydelse. Sen så har också stor betydelse skrivningen i miljöbalken kring hur många reaktorer man får bygga och var de får byggas. När det är just små modellära reaktorer så är det viktigt för att om det finns en gräns på tio och ja, då, då incentiverar det egentligen att man ska bygga stora reaktorer. Så att, eh, det är väl det första steget att ändra det.
2: Mm.
5: Det ser Nej men jag håller med. Eh, tittar vi bara storskalig kärnkraft ja, då, då, då skulle vi kunna komma ganska långt med de föreskrifter och de legerväg som vi har. Så där handlar det mycket mer om den politiska viljan och egentligen det samhällskontraktet över mandatperioder som du pratar om kallas som behöver till för att det ska komma på plats. För att det ska finnas investerare som är intresserade och så vidare. När det kommer till smr ja, då, då är det lite andra förutsättningar men eh, som lagändringar och vart det kan placeras och så men så att... Eh, det finns väldigt väl beskrivet om vad, vad som behöver ske och vad som behöver komma på plats och jag, jag upplever också att det finns en, en mottaglighet för det. Så att jag
2: tror att vi har goda förutsättningar att komma väldigt långt. Mm. Det som Ane var inne på det här med kompetensbristen, hur drabbar den vår förmåga att trycka på fast forward? Men den är, den är avgörande skulle jag säga och den
5: är avgörande för hela energibranschen där vi har otroligt många spännande projekt på gång i Sverige med H2 Green Steel, Hybrid, North Volt etc. Som, som alla rekryterar jätte mycket kompetenta civilingenjörer och det är ofta civilingenjörer som kanske jobbar i våran verksamhet eller på andra energibolag. Så att vi behöver se till att vi får en massa in underifrån nu från studenter och annat. Men när man pratar kärnkraft så ska man ju komma ihåg också att det är inte hela verksamheten som behöver vara reaktorfysiker. Det är en ganska liten del och där jobbar ju vi mycket på att lära oss okay, vad, vilka kompetenser behöver vi vart och, och vad kan vi titta internationellt för att attrahera kompetenser men, men att det är en stor utmaning, absolut. Och den jobbar vi jättemycket med.
2: Mm. Och det är ju någonting som också ni gissar, an, tittar på noga i, i, på, inom Anita på Uppsala universitet.
1: Ja, egentligen kanske inte. Det här kompetenscentrumet är ju mer tänkt då att, att äh, sätta våra unga hungriga forskare i arbete. Höll jag på att säga. Men i och med det då så kommer man ju också att kunna åtminstone till en viss del säkrar den kompetens eller den kapacitet för undervisning som vi har ute på lärosätena för våra lärare är ju också våra forskare mm. så det är jätteviktigt att vi kan liksom hålla igång den forskningsverksamhet så att vi kan så att säga, behålla våra universitetslärare som i sin tur då undervisar på högskolingenjörsprogram och civilingenjörsprogram och så vidare då. Och, och här kan jag säga också då att, att jag föreställer mig att ni i branschen har stora problem här just kanske då på högskolingenjörsområdet va? för att här är ju då studenter de har ju jobb innan de slutar sin utbildning och det är inte helt lätt att attrahera folk då i den situationen att komma och, och, och ägna sig åt kärnkraft någonstans i Forsmark eller Oskarshamn eller någonting men man kan åka till Göteborg och jobba på Volvo då, eller sånt. så att det är en konkurrens, är enorm alltså.
2: Kan inte vi gå vidare till det här viktiga fråga som gör lönsamheten som man ju talar ofta om. Politiskt har det ju uttalats att reaktorer har lagts ner, det har inte varit lönsamt. Det ser jag, konsert, hur är det, med det egentligen lönsamheten och möjligheten att, ja hur ser den affärsmässiga bedömningen ut kring Kring kärnkraft energislag.
5: Nu är vi en förstud för att titta på att bygga minst två smr på vår sajt i Ringhals. och Inom ramen för den förstudien så ingår det också att titta på lönsamhetsaspekten. Så det är lite tidigt att svara på när det kommer till smr. -er har vi vår storskaliga kärnkraft så den, den, den som vi har i drift idag är ju såklart otroligt lönsam eh, och inte på grund av de elpriser som vi har utan på grund av att det är investeringar som, som man gjorde på en samhällsnivå för länge sedan och vi har en drift på dem som, som idag vi har fattat strategiska beslut ska vara 60 år och det finns möjlighet att, att driva dem även i 80 år så att det Ur den aspekten så är det ju absolut ett, ett lönsamt kraftslag. Tittar vi på att bygga nya storskaliga reaktorer då, då tror jag att det är två aspekter. Dels behöver man titta på de marknadsförutsättningar som vi har där vi idag på den marknaden som man brukar kalla för energy only får betalt när, när man producerar el för att förenkla luft. Så att få, blåser vinden så får, så får vindkraftverk till exempel betalt men man får inte betalt för att vara den som då står tillbaka eh, när vinden blir och här behöver vi ha ett elsystem som värdesätter de tjänster som planerbar kraft kan leverera. Men jag tycker att det är viktigt att vi inte utvecklar ett elsystem där vi har marknadsförutsättningar som är teknikberoende. Vi får alltså inte ha en, en värdesätta kärnkraften på bekostnad av någonting annat utan det här behöver vara ett, 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 elsy ett robust elsystem som, som är teknikneutralt. –och då kommer kärnkraften att hamna i en annan dag, ska jag säga. Mm.
2: Kalle Berglöf, det här är något som ni på Energiföretagen har talat mycket om– –det här med teknikneutralitet. Eh, hur, hur bedömer du ja, läget nu utifrån tidavtalet exempelvis?
4: Ja, eh, tidavtalet går också in på det här som kallas för stödtjänster– eh, jag brukar säga att kärnkraften är inte bara en tredjedel av Sveriges elproduktion. Det är också en del av Sveriges överföringssystem. Kärnkraften bidrar till möjligheten att överföra el från norra till södra Sverige. Och den typen av systemtjänster, överföringskapacitet eller spänningshållning och, och andra mer tekniska detaljer kring hur, hur kraftverket driftas. Den typen av egenskaper premieras inte i dagens elmarknad. Men det skulle kunna göra det om elmarknaden utvecklas då. Energy only som Desirea nämnde har många förtjänster. Men den ger oss just energy only. Vi får bara energi. Men samhället behöver mer än bara energi. Den behöver ett kraftsystem som fungerar. Och de intäktsströmmarna behöver också definieras.
2: Mm. Om man tittar vidare på det här med lönsamhet, investerare och deras risker. Hur ska man undan, vilka är de största riskerna så att säga till att börja med för en investerare? Ja, det så är ju den politiska risken
5: en stor risk skulle jag säga. Och tillståndsprocesser i, i de här projekten. Alltså vi har, tittar man på den politiska risken så är det ju, får vi inte en långsiktig ny energiöverenskommelse och ett typ av samhällskontrakt så har jag svårt att se att vi kommer hitta investerare som vill investera i projekt som om fyra år kanske rycks bort för att vi har en, en, en annan regering med en, en annan eh, energipolitik.
2: Så du menar alltså, om jag avbryter bara kort, att man behöver helt enkelt få in flera partier som den tidigare energiöverenskommelsen som ersätter den politiskt. Ja, jag
5: skulle att säga men. att jag tror att det är viktigt att komma överens om den målbild man vill uppnå på nationell nivå. Vad är det för typ av elsystem vi vill ha? Vilka, vilka tjänster ska det leverera? och eh, hur, ska, hur ska vi kunna börja för att ställa om vår industri. Kan man komma överens om den målbilden så tror jag också att man kom, skulle ganska enkelt kunna komma överens om okej, okay, hur tar vi oss dit då? Och det behöver vara både blocköverskridande och överskridande mandatperioder. Sen är det ju... Eh, också tillståndsprocesserna förknippade med egentligen all utbyggnad av ny nyproduktion det gäller även för vindkraften och för elnät som också är en jätteviktig utbyggnad och för kärnkraften vi kan inte ha tillståndsprocesser som tar upp emot tio år där vi i slutskeden har veton som kan komma in väldigt sent i de här projekten och, och rycka undan också då möjligheterna till, till själva byggnationen så det behöver man någonstans se över att vi behöver komma överens om tror jag på nationell nivå om att det här är en, en jättestor omställning som vi ska göra på en mycket kortare tid än vad vi gjorde när vi byggde ut hela e-systemet. Och det kommer att märkas. Vi kommer inte kunna bygga ut i den takten och i den omfattningen som vi behöver utan att det blir i någons bakgård. Så att, att vi behöver bort ifrån något i my backyard-konceptet och, och förstå att nej men den, här, den här omställningen, den här utbyggnaden av nätet och, och den ökade produktionen vi behöver, det, det, kommer, någon, det kommer att ske... På, ja, i någon, <skratt> kommun eller vad man ska säga. Någon Vi kan inte anta att någon annan
2: tar ansvar. Mm. Socialdemokraterna, eh, förstår jag, behöver helt enkelt vara med eh, för att kunna ro det här i land som stort parti på andra sidan också, att komma överens om de här frågorna. Eh. Är det som du säger egentligen när man behöver ha flera partier som, som kommer överens på längre sikt? Ja, vi behöver ha den långsiktigheten eh, skulle jag säga. Mm. Mm. Och det här Not in backyard-diskussionen det tar man ju också upp i tidavtalet lite grann kring att man, behöv, man behöver se över det. Hur ska man kunna, ja, vi har ju sett problemen med vindkraften att det är svårt att, att, att få det är byggt på olika ställen, där pågår ju nu utredningar för hur man kan kompensera kommuner och så vidare Vad tänker du Kalle Berglöf, hur kan man hantera detta så att det blir av den här omställningen som vi behöver
4: Ja, ju aktie är ju viktig, och här finns det nog en del som kärnkraftsindustrin kan lära övriga delar av. Om man tittar på, på befolkningen som, som bor nära kärnkraftverk så är de i regel positiva till verksamheten. Och vi såg det också i relation till slutförvaret där beslut fattades tidigare i år. Då, att här fanns det två kommuner som tävlade om att ha slutförvaret inom sin kommun– och det här handlar om långsiktigt, eh, långsiktig förankring i, i den lokala miljön. Här har väl kanske in, uh, utbyggnaden gått väldigt fort och det var svårt att hinna med att få den lokala förankringen. Så att här kanske våra olika industrier kan lära av varandra.
2: Jag tänkte vi ska titta på några andra frågor också, möjliga hinder. Du var inne på det här med avfallet. Vi har ju också säkerheten, en viktig orsak till att många har tvekat och känner motstånd. Det är ju helt enkelt att man ser en stor risk för olyckor. Och nu har vi också ett säkerhetspolitiskt oroligt läge som kan göra reaktorer till mål. Hur ser, hur ser du, Ane, på, på ja, problemen och med säkerheten? Är det ett problem? Har det blivit tryggare nu för tiden eller gör vi helt en annan bedömning?
1: Ja, Båda och skulle man kunna säga. Det är klart att de reaktorer som vi idag har som byggdes på 70- 80-talet de bortsett från att uppenbarligen var väldigt bra konstruktioner från grunden och har ju hållit väldigt, väldigt väl då, om man säger så så har de ju också påpälsats med åren där som alltså är ytterligare säkerhetssystem och olika slag och inte minst då den typen av system som man brukar kalla för konsekvenslindrande system ifall det värsta då skulle inträffa så ska det då inte bli stora effekter på den omgivningen, omgivningen då. och så så att, jag menar sakligt sett, om man tittar på hur kärnkraftens säkerhet så kan man väl konstatera att det är ju faktiskt någonting av det säkraste vi människor någonsin har ägnat oss åt. Att det är svårt att hitta någon annan teknik som är så påpälsad just med säkerhetsaspekten. Mm.
2: Men trots allt händer det ju olyckor i Frankrike i somras till fick man dra ner på kapacitet på grund av extrem sommarvärme.
1: Nej ja, men det är ju inte det är... Det är en annan sak. Mm. Eh, därför att de är ju designade för ett visst typ av klimat va? förändras klimatet så får man ju designa om kylsystemen så att det passar det nya klimatet
2: Konsekvenserna det... av en olycka är ju ändå eh, väldigt stora eh, får man väl ändå konstatera, Kalle hur, se, hur ska man se på säkerhetsaspekten när det gäller kärnkraft tycker du, idag?
4: Ja, här får man väl titta lite då på den utveckling som har varit som Ane var inne på den typen av olyckor som till exempel Ternobyl-olyckan- det är inget som vi förväntar oss från den kärnkraft som är i drift idag- för den är en helt annan typ. Och den, De flesta reaktorerna har den här typen av konsekvenslinrade system. Då. Alla reaktorer i Sverige har det till exempel. Och om vi blickar framåt mot reaktorer som, som säljs på marknaden idag- både storskaliga och SMR- så har de inslag av vad man kallar för passiva säkerhetssystem- som som ingriper utan att det krävs mänskligt, eh, mänskligt ingripande. Eh, och eh, säkerheten utvecklas hela tiden.
2: Alltså är det helt enkelt så att, att ser man, är det, hur ska man... Det kan ju bli stora konsekvenser av en olycka trots allt. Även om det möjligen... Det händer inte ofta. Men hur ska man se på det i relation till det behov som ni alla... Ser av kärnkraft?
4: Ja, det här med stora konsekvenser vid olyckor. där ser vi att det har skett en teknisk utveckling genom åren. Så den typen av konsekvenser som vi såg efter Chernobyl, det är inget vi förväntar oss från de reaktorer som är i drift idag på grund av att det finns, som Anne sa då, konsekvenslindrade system och, och andra typer av säkerhetssystem som griper in. Sen får man också se det här relationen till, till alternativet och andra risker som finns i samhället. Klimatrisken till exempel eh, är något som ger ännu större konsekvenser än vad en eventuell olycka skulle göra. Tar vi för kurs med olyckan i Japan, så gav det en, en, en regional påverkan. och Där började man till och med då, eh, flytta tillbaka befolkningen i närheten. Så att, den konsekvensen är trots allt betydligt mindre än de stora klimatriskerna vi ser. Mm,
2: Desiree, håller du med om den analysen? Att man säger två onda ting, om man får uttrycka det så, så är det här ändå mer nödvändigt?
5: Ja men det, det gör jag verkligen och jag tror att i, i Sverige där vi har en fossilfri elproduktion så kanske den diskussionen inte är lika stor. Men tittar vi ut i Europa där man har en enorm utmaning i att ställa om ifrån en, en gasproduktion eller att man har eldar väldigt mycket fossila bränslen för att ha en, en elproduktion bara så är det ju precis det här man står inför. Där, där har ju kärnkraftsäkerhetsfrågan varit väldigt högt upp och, och nu ser man att okay, men alternativen då, vad kommer de att kosta oss? och vårt samhälle. Och sen så håller jag ju med om att i vår kärnkraft som vi har i drift idag så har vi ju många dubblerade säkerhetssystem. Så att det är otroligt säkra anläggningar och dessutom så är det precis som ni säger också i de nya teknikerna som kommer så har vi de här inbyggda säkerhetssystemen där man redan i konstruktionen har byggt in det. Så att det, det är en säker teknik. Det, det tycker jag verkligen.
2: Jag tänkte att vi ska släppa in våra två lyssnare som är med oss här idag, Marianne Berg och Oskar Forsström. Om jag börjar med dig Marianne, vad är dina tankar när du hör diskussionen här?
0: Ja, jag tänker ju lite grann det ni pratar om, behovet av långsiktighet och för att det här ska bli en del av en robust energifunktion. Och då tänker jag att även om tekniken är så pass mycket säkrare idag så har du visat sig att varje gång när det har hänt någonting, till exempel på kurser eller ja, vad ska jag säga, vattenfallsbränder i krymmel i, i Tyskland som, som knäckte kärnkraften där, eh, så, så blir opinionen så stark emot. Och det tänker jag måste man ju också ta lite höjd för det handlar ju inte bara om att ni vet att det är säkert, utan det kan ju lika gärna hända nu som det gjorde 1980. Eh, om, vi tar den frågan,
2: om vi tar den frågan vidare direkt då, eh, nu ja. har det inte varit någon olycka på senare tid, eh, men det som Marianne lyfter här, opinionen kan vända snabbt om det sker. Eh, vad tänker ni om detta, Kalle?
4: Ja, men det är såklart en, en oro som man måste ta på allvar. Eh, och, eh, ja, det händer ju saker i Ukraina nu eh, som innefattar kärnkraftverk och... Eh, men det här, det här är väldigt viktiga anläggningar att ha även i krissituationer så bara för att det, det kan hända saker så, så ska vi inte avstå tekniken. Den är viktig för, för mänsklighetens fortlevnad likväl.
2: Ja Marianne, vad tänker du om det svaret? Ja, jag tänker,
0: och det är väl egentligen en fråga mm. eftersom jag är här för att lära mig. Mm. När ni pratar om det här kompetensförsörjning och så tar ni också höjd för kompetens inte bara inom teknik utan även inom riskpsykologi och opinionsbildning och så. För att den politiska sanning som ni säger att behövs, den kommer ju kunna ändras jättesnabbt om det händer någonting. Det ser jag nickar här.
5: Ja, men det är, men det är helt riktigt, så alltså Det är otroligt viktigt. Och, och Det som man kallar för MTO, som alltså människa teknikorganisation- och säkerhetskultur och eh, den typen av kompetenser- som, som ändå är kring det mänskliga- och också kopplat mot stakeholder management- och, och lokalboende och så vidare. Det är, är otroligt viktigt och det jobbar vi ju väldigt mycket med. Och som Carl sa tidigare att det finns kanske till och med- saker som andra industrier skulle kunna lära sig- av kärnkraften och kärnkraftskommunerna därför att där eh, är man väldigt duktig på det och tittar vi ju förtroendemässigt för, på kärnkraft och, och så kan man också se att de kommuner som har kärnkraft i sin kommun där man kan mer om det och förstår och kanske därför inte tycker att det är lika obehagligt också har ett väldigt högt förtroende för, den, för det kraftslaget mm. eh, och sen vill jag bara flika in att det, det var Fukushima framför allt som gjorde att, att Tyskland ställde om och inte några bränder i krimen så att vi har Klart, det
2: klart det. Ja.
0: Oskar Forsström sitter också. I vi kan ta en särskild
2: diskussion. Ja. Oskar Forsström, vad, vad tänker du? Har du någon fråga här till panelen?
6: men Jag är ju lite inne på det här hur vi kan komma tillbaka och bli duktiga på det här. Och jag tror att är en väldigt intressant fråga att jobba med. Men om vi tittar på SMR-reaktorer, vi hör att vattenfall är på gång och planerar och tittar lite mer på det. Hur ser planerna ut kring det?
5: Ja, vi har ju följt utvecklingen av SMR-tekniker länge. Vattenfall jobbar inte med teknikutveckling själva men vi har ju sett till att nära följa den utveckling som har skett och SMR har ju utvecklats väldigt länge men det är ju sedan 2018 ungefär som vi ser att det verkligen har tagit fart. Så att redan 2019 gick vi in och investerade i ett bolag som heter Ferminergie eh, som är ett estniskt bolag eh, som har en stor utmaning av att göra, frigöra sig från det ryska gasnätet senast 2025 det är ett beslut de tog redan innan. Eh, kriget i Ukraina. Men eh, i Estland så är man också lite av Europas svarta få när det kommer till produktion man äldrar skifferolja. Så där är det ju verkligen den här eh, diskussionen om vad kan vi ersätta det med, vilken typ av planerbar kraft och då ser man att SMR är, är en bra Eh, energikälla för det. Eh, så där har vi ju följt utvecklingen nära genom att vara med och göra studier åt det bolaget. Och nu har vi också en förstudie på gång eh, här i Sverige för att titta då på... Det finns möjligheter att bygga SMR
2: på sajten i Ringhals. Mm. Ja, nu vill du komplettera.
1: Det som Marianne pratade om här, jag tror det är jätteviktigt, var nämligen den här acceptansfrågan då kring det här med olyckor och såna här saker. Jag vill lite snabbare återkoppla till det och, och det här med konsekvenslindrande system, för det låter så abstrakt. Vad fan är det för någonting då? Men jag kan ta ett exempel som jag har direkt bäring på Fukushima. Och det är ju det här, de här haverifiltren som man säger som vi har på de svenska anläggningarna idag. Så att om den typen av olyckor inträffar här i Sverige som den i Fukushima så kommer det inte släppa ut någonting att tala om Japan. Jag var själv på ett möte på IAE när de sa det, de valde aktivt att inte ha den typen av haberifilter för den typen av olyckor sker inte i Japan på budskapen 1992, tio år senare fick man ju ångra det då. Så att det är ett typiskt sånt här exempel med, med, med konsekvenslindrande system då. Mm. Eh, men, men sen jag håller jag med också eh, Kalle här att, att eh, kärnkraftsindustrin kan säkert lära andra industrier också och där tycker jag SKB faktiskt sticker ut alltså, med deras outreach som de hade kring slutförvar och sånt. Jätteduktiga varande och deras strategi den är ju klockren att inte mörka någonting va? Utan lägga upp alla korten på bordet och dessutom motivera varför det här är viktigt för landet då med var mm. Och då fick man människors acceptans på det alltså. Och jag tror att vi ser den här tveksamheten ute på vision numera när, när vindkraftsbolagen kommer. Att man är tveksam till om man får rätt budskap ifrån bolagen där. Det, mm. det, det, det är mitt intryck i alla fall.
2: Nu vänder jag mig till Marianne och Oskar här igen. Väldigt kort, nu närmaste kvart i 20 minuter som vi har kvar här. Vad är viktigast att freda på tycker ni, Marianne? Jag vill
0: veta varför SMR är bättre än de skaliga gamla reaktorerna.
2: Mycket bra, precis vad vi ska gå in på efter detta. Oskar, först du.
6: Vad är de största hindren för att kunna bygga på andra platser än där vi har idag? Mer lagstiftning, hur svårt kan det vara att ändra på det?
2: Mm. Mycket bra. Vi ska gå in lite närmare nu på SMR och små modellärreaktorer. Ja, Marians fråga där. Varför är SMR så bra? Varför är de bättre än de stora? Men,
5: det är flera anledningar skulle jag säga. Men en av anledningarna är ju att det är en mindre investering och en mindre risk. Vilket gör att det finns flera, flera bolag som skulle kunna vara villiga att investera i den typen av kraftproduktion. Men sen när man tittar på själva tekniken med SMR så är det också en skalbarhet som är väldigt fördelaktig där man kan seriekoppla förenklat då, flera stycken reaktorer och det blir inte lika känsligt i nätet om en producerande enhet skulle falla bort. Vi kan ju se nu till exempel när vi har Ringhals 4 ur produktion att det får en väldigt stor påverkan. Har man flera mindre enheter så är det inte lika känsligt att ha en enhet i revision eller ur produktion för att inte att någon insidan Sen är det ju en, en billigare produktion eftersom att de har en kortare tillverkningstid. De är, är serieproducerade så att de ska inte skilja speciellt mycket i konstruktionen utan det är endast det som är kopplat till själva sajten där de ska stå som skiljer dem åt. Annars så, så pratar man mycket om att, att de måste ska kunna produceras i princip på en eh, assembly line som inom bilindustrin. Eh, vilket gör att du kommer att få en, en, en betydligt kortare projekttid.
2: Mm.
5: Så att, det är några av dem. Och sen är det de här integrerade säkerhetssystemen som vi pratade också som är en, en fördel.
2: Om man ser just på kostnaden där om man skulle jämföra eh, en stor kärnkraftverk med ett litet SMR-ge mig kronor och ören. <laughs> Vad kostar det? Men det
5: är väldigt svårt att svara på och det är lite tidigt att säga eftersom att vi SMR fortfarande är under utveckling. Så att den som kommer först nu och blir liksom first of a kind den kommer inte att vara, jämför, kostnaden för den kommer inte att vara jämförbar med de som vi kommer se komma i produktion efter. Så att den frågan är lite
2: prematur och väldigt svår att svara på. Mm. Ane, vad har du för synpunkter på den?
1: ja För det första så tror jag att man ska... SMR, precis som Desiree säger det kommer säkert finnas en massa företagsekonomiska fördelar med den här tekniken på något möjliga sätt och, och det finns ju ingen anledning att tro att inte prisläget på de här SMR-erna skulle kunna följa ungefär samma bana som för, för vindturbiner och sånt alltså först of alltid dyrt och sen droppar det vartefter då givet att man kan liksom säkra upp leverantörskedjor och sånt man får upp volymer och sådant så det är en sak, Men sen är det väl så här också att om man tittar på storskalig elproduktion bara då, då skulle jag ju vilja peka på vattenfall, du kanske satsar på en stor reaktor, mm. stora för att det, då får ju andra sidan kanske mer större effektivitet i, i, i det hela mm. Men det är det viktiga. Alltså SML har ju också den fördelen att man lokalt kan till exempel producera hetvatten för fjärrvärmesystem eller vätgasproduktion eller vad det nu är. Processångar för industrin. Så de har ju en användning bortom elproduktion också som dagens stora reaktorer har svårt att göra. Mm.
2: Det som Oskar ställde frågan här tidigare gällande ja, hur svårt är det är att ändra då miljöbalken så att man kan... Placerar de här olika reaktorerna på olika ställen i Sverige och inte bara där de finns idag, den mm.
4: ja, För det första, om, om man vill få de här i drift snabbt så ska man nog börja på en befintlig plats. för Där, där finns de flesta miljötillstånden mer eller mindre redo och då går det snabbare att komma igång och bygga. Men och Ska man öppna en ny plats för ny kärnkraft, då, då måste man gå igenom hela den processen från grunden då med miljöbalken och de skrivningarna som finns där generellt alltså vilket gäller alla stora eh, verksamheter som ska etableras och där, där kan man säga att det finns en generell oro eh, inom näringslivet, alltså inte inom bara inom energibranschen utan generellt att eh, det finns en oförutsägbarhet kring eh, hur, hur projektet drivs i relation till miljöbalken. Så vi ser till exempel att eh, små Väldigt lokala effekter kan stoppa projekt som har stor klimatnytta. Att, ja, det är flera som säger att det, det borde finnas en bättre avvägning mellan miljönyttan och klimatnyttan, som idag inte reflekteras i miljöbalken.
2: Men nu vill man ju ändra, i, i tidavtalet står det ju tydligt att man vill ändra på miljöbalken så att, det ska, att man ska ta bort de här hindren. Jag tror på det då.
4: Precis. Eller det som skrivs är ju antal reaktorer och att man ska få bygga på andra platser. Men fortfarande finns den här generella oron kring hur tillämpad är egentligen balken nu när vi ska växa så enormt i samhället för att klara elektrifieringen. Så den osäkerheten kvarstår likväl.
2: Det finns flera aspekter där helt enkelt. Ja. Om vi ska förstå lite mer om SMR och storleken så att säga. Om vi pratade tidigare om in my backyard. Hur stor är en sån här reaktor som kan hamna på nära där man bor så att säga?
5: Men det fysiska avtrycket av en SMR i de som, som vi framförallt tittar på i de västerländska teknikerna som har kommit längst i utvecklingen så, så är det inte mycket mindre än en storskalig reaktor. Utan det är alltså effekten som är mindre framförallt. Eh, men jag tror precis som vi har pratat om eh, tidigare att det finns ju en potential av att kunna använda SMR för mycket mer än elproduktion. Och där är ju liksom det här intresset av att man vill faktiskt ha en i sin backyard. Man ser en potential att kunna hjälpa till med fjärrvärme i kommuner. Vi har stora industrier som vill ha direkt processvärme som skulle kunna hjälpa dem att bli av med väldigt mycket fossila bränslen. Och man kan också avsalta vatten, till exempel för Gotland som har det som en stor utmaning med vatten. Och så vidare. Så det, det är många användningsområden och det är eh, flera delar, både industrier och s, eh, kommuner, som, som eh, har väckt, fått ett väckt intresse för att kunna använda den tekniken. Då
2: mm. sitt, eh,
4: mm. Jag brukar säga att eh, kärnkraft och vätgas är en perfect match för mm. effektiv framställning av vätkast, då behöver man både värme och el. Och det är precis vad mm. reaktorerna genererar. Mm. Och det kopplar också till lönsamheten här. Alltså, traditionellt när man pratar om ny kärnkraft så pratar man ofta hur mycket eh, kostar en ör, eller en kilowattimme el att producera. Eh, men om man även då kan, alltså elen är bara en tredjedel av energin från kärnbränslet och man kan få ut de andra två delarna i form, form av värme, då ser ekvationen helt annorlunda ut. Då. Man får en högre lönsamhet.
2: I början av programmet här så fick ni ju ange ungefär när ni trodde eller ni fick ju exakt när ni trodde att ni skulle, vi skulle få se nya kärnkraftverk här i Sverige. Två mandatperioder tio år ungefär och Ane, du trodde närmare fyra, fem. Hur många kommer vi se hur många kommer vi ha, tror ni smr om sig tio respektive 20 år, det ser vi. Oj, ska jag börja? Om 10 respektive 20
5: år. Ja. Om 10 år då tror jag att vi kommer att ha mellan 10, 2 och 5. Och om 20 år eh, så tror jag att vi kommer att ha någonstans runt det dubbla, kanske. Mm. Ja, nej. Jag är lite försiktig. Mm. <laughs>
1: Har du? Ja, nej, jag, jag kan väl hålla med det kring det, alltså. eh absolut någonstans där i krokarna. Mm.
4: Det är inte oerimligt det som Desiree föreslår men jag tror att äm, det viktiga är att vi, vi äm, låter en teknikneutral marknad driva fram de investeringar ja. som behövs så att mm. vi inte siktar på något särskilt antal eller så. Mm. Mm.
2: Det är ungefär en tredel av energimixen som, som kärnkraften står för idag och om vi tänker nu att vi tittar 20 år framåt eller ja, knappt så tänker vi oss en fördubbling. Mm. Tror ni att, att kärnkraften kommer utgöra samma andel då som nu? Alltså behövs det en dubblering då i, i förhållande till dagens läge?
4: Man kan tänka så här, det finns generella studier som tittar på hur får man det mest kostnadsoptimala kraftsystemet och det som oftast kommer ut av den typen av studier är att man behöver en tredjedel faskraft, en tredjedel flexibel kraft och en tredjedel billig kraft, ungefär så. Um, och, och det tala för ja, i Sverige har vi ju vattenkraften som är flexibel, eh, vi har vindkraften som, som är billig och, och vi har kärnkraften då som, som kan bidra med, med balansen i botten så att och vattenkraften kan vara lite både och, och så här. Så det är svårt att säga vad som exakt för Sverige men ungefär den balansen, en tredjedel av de här olika egenskaperna, då landar man i det som är ungefär kostnad, mest kostnadsoptimalt och har vi en marknad som driver mot det kostnadsoptimala så kan vi anta att det är något sånt vi landar i
2: Ja, när du sa tidigare att du tror att, eller tycker kanske till och med att man skulle behöva stora kärnkraftverk också framöver tror du vi kommer att behöva det för att klara vår energianvändning?
1: Ja, det tror jag man ju i kyrkan, men fine. Ja, jag tror det, mm. faktiskt. Jag känner mig nog ganska övertygad om den saken, absolut. Men alltså, alltihopa, det är ju inte bara det här lagstiftningsförändringar som måste till för att det här utvecklingen ska ske. Det finns ju en elefant i rummet och det är ju faktiskt den här typen av godkännande som idag ligger på myndighetsnivå. Och där är vi ju långt ifrån en vettig lösning skulle jag säga. Alltså hur typgodkänner man de här reaktorerna? Och jag skulle ju gärna vilja se en sån utveckling som vi har på bilsidan eller flygsidan. Och där då europeiska flygmyndigheter accepterar amerikanska flygmyndigheters god typgodkännande av flygplan och så vidare. Och samma gäller ju med bilar. Och så att, får vi inte till det? Och att Sverige ska ha någon eget typgodkännande process för varje burk som vi sätter upp, alltså då blir det ett jätteproblem, så skulle jag säga. Då kommer vi inte se den här
2: Det pågår ju en form av smr race får man väl säga, runt om i världen. Eh, vad kan vi lära av andra länder, Desiree?
5: Men vi kan lära mycket. Framförallt så, så är det precis det som Ani är inne på här. Eh, vi kan lära oss av hur andra länder har kraftsamlat myndighetsmässigt för att någonstans få till. Om man tittar till exempel mot eh, Kanada som har kommit väldigt långt i, eh, i då resan mot att få SMR upp i drift så, så har man haft något som heter SMR Roadmap där man har kraftsamlat inom både energibolag, industrin, myndigheter, eh, leverantörer, eh, universitetet. Etc. i att ta fram då, hur, ser, hur ser själva actionplanen ut för att kunna få SMR i drift i vårt land och då har man någonstans krokat arm, inte varit beroende av varandra men, men haft samma målbild eh, och det tror jag vi kan lära oss
2: mycket av eh, Ligger vi ja. efter i Sverige?
5: Nej men vi har precis börjat våran resa. Jag ska inte säga att vi ligger efter. Vi ska komma ihåg att den här efterfrågan, vi har väldigt mycket kraftproduktion i pipen som, som, som taktar med, med omställningen som vi står inför. Men, men någon gång bortom 2035 så börjar vi få en utmaning i att möta den ökade efterfrågan. Och, och då bör det gäller det att vara redo. Så att jag tycker att det är bra att vi har börjat nu.
2: Jag ska vända mig igen nu till Oskar och Marianne. Eh, Oskar, vad säger du? Har du fått svar på några av dina frågor och har du någon ytterligare?
6: Ja, men definitivt har jag det. Jag tycker det har varit väldigt intressant att lyssna på. Eh, en fråga kom just kring det här med typordkännande. Det vet jag om har arbetssats på EU-nivå eller något sånt. Det hade varit intressant att höra lite mer om. Samt om man ser på lite längre sikt då tror vi att vi kanske ser så att Volvo lokalt kommer ha en egen SMR som försörjer deras produktion och batteritillverkning.
2: Mm. Vi börjar med frågan om typgodkännande på EU-nivå, Kalle.
4: Ja, där har, där har faktiskt kommissionen ganska nyligen startat ett projekt som man kallar för SMR Pre-Partnership. Där man tillsammans med industrin har börjat jobba i olika arbetspaket kring kritiska frågeställningar som rör SMR-utveckling och målet är att möjliggöra för medlemsstaterna att bygga SMR inom 5 till tio år. Så att här har kommissionen faktiskt tagit ett steg i rätt riktning.
2: Och om vi ser till din andra fråga Oskar om ja, Volvo eh, kommer ha sin egen SMR eh, och när kanske? kan vara en följdfråga dess idé.
5: Ja, men, men där kan jag ju säga att vi har eh, redan på gång samarbete med, med stora industrier och, och tittar på förutsättningar och, och förstudier för att eh, ha en SMR eh, som ska kunna eh, leverera tjänster till deras produktion. Sen är det ju, precis som jag har sagt, en, en längre resa för det är många acceptansfrågor kopplat till det. Man måste förstå vad det innebär att vara en kärnkraftskommun och vi behöver vissa lagändringar på plats för att det ska kunna ske. Men intresset ifrån industrin finns verkligen.
2: Så att jag ser det inte som otroligt. Mm. Marianne Berg, eh, vad tänker du? Har du någon avslutande fråga? Yes, jag har massor med frågor, men
0: de hinner vi inte med tror jag. Ta men par. Det, det jag noterar är ju att som jag har lärt mig idag är att SMR kan användas även för annan produktion än elproduktion vilket jag tycker var glädjande och det var ju också en aspekt faktiskt redan 1980 att man ville använda liksom rätt energislag för rätt ändamål och det kommer ju att krävas framöver nu om man tänker på den industriella revolutionen i Norrbotten eller hela norra Sverige så det tycker jag var glädjande att höra mm.
2: Har du någon ytterligare fråga Marianne?
0: Alltså, lite grann det här med avfallet som jag tycker är, en. jag har aldrig varit rädd för de här stora olyckorna, men avfallet tycker jag fortfarande är en, en fråga som jag kan oroa mig för. Är det någon skillnad kring SMR och de stora kärnkraftverken i farligheten, eller är det bara mängder? Mm.
2: Kalle, hur är det med det?
4: Mm, när det gäller eh, småmodellära reaktorer av konventionellt lättvattensnitt alltså den typen av reaktorer som har idag, fast mindre eh, så är det ungefär samma avfallsmängder som, som genereras eh, sen när man tittar på fjärde generationens eh, kraftverk och så då, då, då kan det vara så att även kylmedel blir radioaktivt och måste sluthanteras Så då blir det lite större volymer
2: avslutningsvis då eh, nu har vi talat om, om kärnkraft och hur det ska utvecklas så att säga om ni skulle få, vi skulle leka med tanken att eh, ja, om vi börjar med dig Kalle, om du tar över makten imorgon eh, och vad är det första du skulle göra då på det här området?
4: Oj, ja. ja, för det första så det händer väldigt mycket omvärlden nu. Eh, Energipolitiskt, geopolitiskt och så vidare. Så man behöver nog stanna upp och liksom eh, begrunda situationen lite så att man verkligen vidtar rätt åtgärder. Men om vi, om vi tänker kärnkraftsspecifikt då så, så eh, tänker jag utöver dess, de hinder och så som jag pratar pratat om här idag så skulle jag vilja slå ett för det här med eh, ett, eh, en tidig kontakt mellan leverantörer och och strålsäkerhetsmyndighet. Eh, någon slags pre-licensing-step eller eh, en första eh, vink om en, om en teknik kan kunna bli godkänd i Sverige. Nå, någon form av sån eh, dialog. Eh, det saknas i regelverket idag. Eh, det skulle vara väldigt värdefullt att möjliggöra SMR snabbare i Sverige.
2: Anne Åkansson, om du fick bestämma från och med imorgon, vad skulle du göra som första? Mm,
1: ja, jag håller nog med Kalle där vi lag också faktiskt. Alltså bena, vi har ett koncept, ett amerikanskt reaktorkoncept som har fått amerikanska licenser, typ godkännande. Egentligen skulle den svenska myndigheten kunna säga, okej okay, vi accepterar den, nu kör vi. Eh, det, det skulle väl kanske vara eh, en signal då, eh, från min sida. Då. Men i övrigt så har jag stort förtroende för, för industrin i det här sammanhanget. Utan, däremot så måste man nog satsa rätt mycket mer ute på landets lärosäten och att de ge dem incitament att starta utbildningar och bygga ut sin forskningsstruktur inom det här fältet.
2: Det är konstigt att du får sista ordet här. Det första du skulle göra om du tog makten gällande detta område från och med imorgon. Ja, men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg
5: att vi kommer att behöva mycket mer av allt. Alla fossilfria kattslag och en enorm nätutbyggnad. Så att jag tycker att det är jätteviktigt att se över tillståndsprocesserna. Både det som, som Kalle pratar om, men också tillståndsprocesser för, för var och i vilken omfattning vi ska bygga ut. Där behöver vi få till en, en betydligt
2: bättre effektivitet än vad vi har idag. Det får bli sista ordet i den här diskussionen. Tack så mycket Kalle Berglöv, Anne Håkansson och Desiree Komstedt. Och också våra lyssnare Marianne Berg och Oskar Forsström- för att ni var med i det här första avsnittet av djupet från kvartal. Nästa gång så ska vi prata om brott och straff. Och vill du som lyssnare vara med och ställa frågor till experterna här i studion- mejla oss då på event@kvartal.se. Skriv några rader om dig själv och vad som gör dig intresserad av ämnet- men därmed sätter vi punkt. Vi tackar så länge. Hej då!
4: Tack! tack.